0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui la machine qui contrôle tout de votre vie et encore plus quand vous pratiquez la méditation. » Vous l'avez compris, ce podcast est consacré à une activité pratiquée sous différentes formes par 70% de la population mondiale selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce podcast, vous allez apprendre pourquoi votre cerveau, votre corps et votre santé physique et mentale sont pour la méditation. Si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, vous allez comprendre quels sont ses bénéfices et vous pourrez commencer grâce à ce podcast avec des techniques très simples et faciles à mettre en œuvre dans votre quotidien. Si vous vous êtes déjà habitué à méditer, bien dans ce podcast vous allez aussi explorer de nouveaux aspects de votre pratique méditative. Alors pour commencer ce podcast, je vous propose de comprendre trois points essentiels. Le premier, qu'est-ce que c'est que la méditation Le deuxième, qu'est-ce que ça provoque en vous Et le troisième, comment en faire Alors pour ce qui concerne le premier point, qu'est-ce que c'est que la méditation En fait, votre cerveau dispose de deux modes de fonctionnement. Un fonctionnement conscient et un fonctionnement inconscient. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, en fait, c'est tout ce que, qui vous permet d'écouter attentivement ce podcast, d'être conscient de là où vous vous trouvez actuellement, et peut-être même d'avoir aussi des pensées en même temps que vous écoutez ce podcast. En parallèle de ce fonctionnement conscient de votre cerveau, bien ce dernier a aussi un autre mode qui s'appelle le fonctionnement inconscient et pour lequel vous n'avez pas accès. En fait, le fonctionnement inconscient de votre cerveau, c'est un peu comme toutes ces tâches masquées que l'on ne voit pas lorsqu'on téléphone avec son smartphone, alors que plusieurs applications sont ouvertes et fonctionnent, comme par exemple la géolocalisation. En fait, c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui sait quels muscles détendre pour que vous soyez confortablement installé pour écouter ce podcast. C'est aussi le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui vous fait rêver. Lorsque vous faites du vélo, aujourd'hui, ben vous n'avez plus besoin de mettre les petites roulettes pour avancer, ben parce que vous avez appris à faire du vélo quand vous étiez petit, et aujourd'hui, cet apprentissage, il est instinctif, il est automatique. Et bien ça, c'est aussi le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Ce fonctionnement inconscient de votre cerveau, bien, c'est aussi partissage de vous-même. En fait, c'est lui qui sait comment combattre un virus. Il sait aussi comment accélérer ou ralentir les battements de votre cœur. Grossièrement, sur 24 heures, il y a environ 90% de fonctionnement inconscient de votre cerveau pour 10% de fonctionnement conscient. Et oui, je sais, ça surprend la première fois qu'on découvre ce chiffre. Eh bien, la méditation, c'est un état modifié du fonctionnement conscient de votre cerveau. En fait, on appelle cela un état modifié de conscience. Il faut savoir que nous sommes plusieurs fois par jour dans des états modifiés de conscience sans même nous en apercevoir. Par exemple, lorsque vous êtes plongé dans la lecture d'un livre ou devant un film, et eh bien ça, c'est déjà un état modifié de conscience. En fait, un état modifié de conscience, c'est un état dans lequel le fonctionnement inconscient du cerveau prend encore plus le dessus sur le fonctionnement conscient. La méditation, donc, c'est un état modifié de conscience, mais obtenu non pas par inadvertance, sans prévenir, mais par la volonté. Si vous marchez dans la rue et que vous vous concentrez sur votre respiration, bah c'est déjà de la méditation, puisque vous êtes dans un état modifié de conscience, en étant en train de poser toute votre attention sur des sensations automatiques et que vous ignorez la plupart du temps. Si vous êtes assis et que vous portez uniquement votre attention sur les battements de votre cœur et de votre respiration, ben ça aussi, c'est un état modifié de conscience, choisi. C'est donc une autre forme de méditation. Vous contemplez un magnifique coucher de soleil et vous portez votre attention aux émotions qui naissent dans votre corps, eh bien c'est aussi encore une fois un état modifié de conscience et c'est aussi une forme de méditation. Vous l'avez compris, ces états modifiés de conscience que l'on choisit et qui s'appellent méditation, et eh bien peuvent prendre de multiples formes et c'est ce qui explique que l'Organisation Mondiale de la Santé considère qu'il y a environ 70% de la population mondiale qui pratique d'une façon ou d'une autre, la méditation. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir quels ont été les premiers hommes à volontairement pratiquer cet état modifié de conscience. Eh bien, ce sont des moines bouddhistes qui ont commencé il y a environ 2500 ans. De cette tradition bouddhiste, en fait, la méditation de pleine conscience a été très répandue. Cette forme de méditation qui a été axée sur l'instant présent, qu'on appelle aussi présence attentive, en fait a été remise au goût du jour par l'américain John Kabat-Zinn. c'était un chercheur à l'école de médecine de l'université du Massachusetts et il a conçu en fait une nouvelle version à la fin des années 70 en évacuant toute référence spirituelle. En fait, en s'appuyant sur sa propre expérience et sur celle des moines tibétains, Kabat-Zinn en fait, a notamment concocté un espèce de programme de réduction du stress fondé sur cette méditation de pleine conscience. En fait, ce nom, on lui a donné un nom, le MBSR, alors ça veut dire Mindfulness Best Stress Reduction, dont il a étudié en fait les effets sur les participants dans les ateliers qu'il a mis sur pied justement au Massachusetts. En fait, dans les années suivantes, le Dalai Lama s'est aussi rapproché du milieu scientifique en créant également au Massachusetts le Mind and Life Institute consacré à la science de la contemplation. Et vous savez maintenant que la contemplation, c'est un état modifié de conscience, choisit donc une forme de méditation. Des moines bouddhistes, dont le français Mathieu Ricard, collaborent avec les chercheurs du Mind and Life Institute pour tenter de comprendre comment la méditation agit sur le cerveau. Encouragés par les résultats de ces pionniers, de plus en plus de médecins et de scientifiques ont mis la méditation à l'essai. Et en fait, de, depuis les débuts des années 2000, le nombre d'études sur la pleine conscience et de façon plus générale la méditation est passé d'une dizaine par an à plusieurs milliers chaque année. Et donc avec euh, le regard et le retour de toutes ces études, eh bien, euh, on a maintenant une idée assez précise de euh, ce que provoque la méditation en nous. Lorsque vous méditez, c'est-à-dire que vous êtes volontairement dans un état modifié de conscience, en fait, votre cerveau va changer son mode de fonctionnement, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de certaines personnes qui faisaient des examens, un électroencéphalogramme avec des électrodes de partout sur le, le crâne, en fait, il faut savoir que votre cerveau, c'est une mini-usine électrique. Et en fait, il produit constamment des mini-impulsions électriques qui se propagent au sein des milliards de neurones qui sont à l'intérieur du cerveau. Et donc, lorsque les médecins font des examens cérébraux, eh bien, en mettant ces électrodes sur le crâne, eh bien, ils vont pouvoir relever à la superficie du cerveau eh bien, la production de ces mini-impulsions électriques. Eh bien, quand une personne médite, le cerveau va changer le rythme de production de ces impulsions électriques. En fait, ces impulsions vont être plus lentes. Et les scientifiques ont donné un nom à ces rythmes particuliers, ce sont ce qu'on appelle les ondes alpha et θ. Lorsqu'ils détectent ces rythmes, en fait, ils ont découvert que le calme intérieur est et la stabilité augmentée chez la personne. Elle est beaucoup plus attentive, et sa perception de ce qui l'entoure est nettement meilleure. En fait, c'est comme si votre cerveau était en train de vous transformer en super-héros paisible. Lorsque la méditation devient une hygiène de vie, c'est-à-dire comme se brosser les dents quotidiennement, et bien, les chercheurs ont constaté plein de bénéfices. Les personnes sont plus détendues, moins ballottées par leurs émotions, elles ont plus de détachement sur le sens des choses. Elles sont moins soumises au stress. Et pour les personnes ayant fait d'ailleurs une dépression, la pratique de la méditation, c'est un facteur de prévention de la rechute. Les personnes sont aussi moins anxieuses. Et toutes ces manifestations sont des manifestations concrètes d'un fonctionnement différent de votre cerveau. Donc, votre cerveau aime la méditation car cela lui permet de fonctionner dans un rythme, alpha et theta, qui lui fait du bien. C'est un peu comme si vous étiez en train de conduire une voiture en étant constamment en ce régime et que la méditation vous permettrait de conduire votre voiture au régime idéal qui vous permettrait d'avancer le plus naturellement possible sans vous fatiguer. D'ailleurs, la méditation agit aussi positivement sur la fatigue morale et physique. Bref, les bénéfices sont multiples. D'ailleurs, Patanjali les décrit avec beaucoup de poésie et de métaphore dans le chapitre 3 du plus ancien traité décrivant le yoga qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali, qui date de plus de 2300 ans. Et oui, le yoga, ce ne sont pas uniquement des postures, c'est aussi tout un cheminement qui permet par des postures, par une respiration consciente qui s'appelle le pranayama, d'arriver à un état permettant ensuite de méditer. Car c'est ça la finalité du yoga, la méditation. En France, de plus en plus de personnes manifestent un intérêt croissant pour la méditation. Une étude a été réalisée en partenariat avec une application qui fournit des exercices et des consignes de méditation. Et sur cette étude, il en ressort qu'en fait, plus de 8 personnes sur 10 ont déjà essayé de réduire leur stress à travers une pratique d'une activité apaisante de type méditation. 25% d'entre elles ont pratiqué ou pratiquent en ce moment la méditation. 43% des femmes sont conscientes de l'aspect positif de la méditation. 28% des employeurs mettent en place des activités apaisantes pour leurs salariés. Et 58% des personnes interrogées pensent que la méditation devrait être carrément remboursée par leur mutuelle et leur Assurance Santé. 43% d'entre elles ont essayé de diminuer leur stress par la méditation. 69% recommandent d'intégrer cette pratique dans les écoles. 69% des actifs sont prêts à suivre des cours de méditation gratuits dans leur entreprise. Et 37% pratiquent déjà la méditation ou l'ont commencé au début du confinement, ce qui est quand même important. Et enfin, 85% des personnes interrogées souhaitent continuer la méditation. Alors voilà, donc nous avons vu les deux premiers points. Donc le premier point, la méditation, qu'est-ce que c'est Deuxième point, qu'est-ce que ça provoque en vous Et donc nous allons continuer par le troisième point le plus important, c'est comment en faire. Alors maintenant que vous savez que la méditation, c'est un état modifié de conscience que vous avez choisi, eh bien vous avez maintenant compris que vous pouvez méditer sous plein de formes différentes. Vous pouvez essayer de ce qu'on appelle la méditation, donc de pleine conscience consiste à focaliser votre attention sur votre corps et sur l'instant présent. Vous pouvez donc méditer en marchant dans la rue, en vous concentrant sur votre respiration et sur les sensations que vous ressentez dans votre corps quand vous vous déplacez. Quelle que soit la forme de méditation que vous choisirez, vous en tirez de façon toujours des bénéfices. Vous pouvez aussi profiter de cet état méditatif pour vous poser 5 minutes. Ce sera encore mieux. Quelle que soit l'heure de la journée, ce sera toujours le bon moment si vous le faites. Même 5 minutes quotidiennement, cela vous permettra de ressentir les effets au bout de quelques jours. Donc, quel que soit votre sujet de méditation, votre respiration, une image, une sensation, ou quoi que ce soit d'autre, vous allez constater inévitablement que votre attention, parfois, va se détourner du sujet de méditation. Et je vous rassure, c'est totalement normal. Et cela le fait aussi chez les moines bouddhistes qui pratiquent la méditation toute la journée. Votre cerveau aime zapper parfois. Tous les bénéfices de la méditation en fait reposent dans votre capacité à ramener votre cerveau sur le sujet de la méditation donc ramenez votre attention sur le sujet de méditation chaque fois que vous prenez conscience que vous êtes sorti du sujet de méditation vous avez choisi et que vous y revenez inévitablement pendant votre méditation et eh bien cette gymnastique est extrêmement bénéfique pour votre cerveau bien sûr avec l'entraînement ces périodes de zapping elles vont s'espacer dans le temps et devenir de moins en moins nombreuses, mais il y en aura toujours et c'est normal, c'est la preuve que vous êtes toujours vivant alors voilà maintenant je vais vous proposer de tester une forme de méditation avant de commencer, eh bien je vais vous demander effectivement d'avoir les bonnes conditions pour méditer il faut savoir plusieurs choses à ce sujet, je vous ai dit donc précédemment que vous pouvez méditer quel que soit le moment de la journée ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reproduire la posture dans laquelle vous méditez, parce que au fur et à mesure que vous allez méditer, vous allez donner une forme d'automatisme, de signal à votre cerveau que le fait, par exemple, vous asseyez confortablement dans une position bien particulière, je vais vous la donner, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. Ce qui est important, c'est de surtout montrer à votre cerveau que par la répétition, et donc le fait d'être toujours installé de la même façon, tout de suite, déjà, ça va préparer votre cerveau à ralentir et d'être plus rapidement dans ces fameuses ondes θ et Alpha. Donc ça c'est vraiment un premier conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire que la posture, vous allez choisir une posture qui vous va bien, dans laquelle vous êtes confortablement installé, et qui soit facile à reproduire si vous avez envie par exemple de méditer que 5 minutes dans la journée, au bureau, dans les transports en commun, ou en arrivant chez vous, ou à un autre endroit dehors, dans la nature, sur un banc, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc euh, voilà ce qui est intéressant premier conseil c'est de pouvoir reproduire cette même posture et je vais rentrer un peu plus euh, dans le détail dans la posture deuxième chose bien entendu il va falloir et vous le savez maintenant que naturellement votre cerveau a euh, envie de zapper euh, et je vous ai dit que c'était normal mais il faut quand même pas lui donner aussi trop euh, de contexte trop euh, d'occasion de zapper donc dans ces périodes de méditation, eh bien, votre téléphone il est loin, très loin, ou alors s'il n'est pas loin, très loin, dans ces cas-là, vous le mettez en mode avion, vous coupez toutes les notifications. Vous pouvez, si vous n'avez que 5 minutes, mettre un chronomètre à 5 minutes, de façon à ce que vous n'ayez plus à regarder le temps qui passe. Parce que Vous allez voir, quand on médite, on a une notion du temps qui passe qui peut être très variable. Des fois, ça peut paraître très long, des fois très rapide. Et donc... Euh, pour ne pas se soucier de ce temps qui passe, eh il faut avoir effectivement un, un petit réveil que vous pouvez programmer avec votre téléphone. Mais si c'est votre téléphone, dans ces cas-là, vous coupez tout le reste, c'est-à-dire mode avion, pas de notification. Vous installez une pause que pour vous, parce que c'est une pause pour vous, la méditation. Et uniquement pour vous, bien entendu le lieu est important, euh, si vous faites ça dans un endroit où vous allez être dérangé, ce que des gens rentrent, sortent, euh, si euh, on va vous solliciter pendant que vous êtes en train de méditer, bien, bien entendu là effectivement ça va pas forcément bien marcher, donc le choix du lieu est important, vous pouvez peut-être faire ça aussi si vous avez envie de faire ça dans les, dans les transports en commun, parce que vous avez peut-être 20-30 minutes de transport en commun, c'est possible, mais dans ces cas-là, il faut accepter bah, que, effectivement, c'est dans un endroit où ça peut être assez bruyant. Alors, vous avez bien sûr maintenant la possibilité de mettre un casque, des écouteurs, pour essayer de vous focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Voilà, Parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas le lieu qui est le plus important dans la méditation, c'est l'état dans lequel vous allez être. Avec beaucoup de pratique, vous serez capable de méditer n'importe où qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, que ça bouge, que ça ne bouge pas, peu importe. Mais au début, lorsqu'on commence, ben, il faut essayer de commencer avec une certaine progression, une progression d'un débutant, et pour progresser, eh bien, il faut commencer par un contexte, un environnement qui soit facile et porteur qui donne envie de se poser, même si c'est que 5 minutes. Donc ça c'est vraiment important en termes de conditions. Autre chose aussi assez importante, euh, prenez le temps euh, juste de porter votre attention sur la façon dont vous euh, êtes habillé, c'est-à-dire que des fois il faut être confortablement bien sûr installé pour faire votre méditation, mais si vous avez par exemple un pantalon avec une ceinture trop serrée ou quelque chose qui vous sert, n'hésitez pas à desserrer tout ça pour que vous soyez vraiment libre, vous sentiez libre et qu'il n'y ait pas d'oppression déjà avant même de commencer votre euh, méditation. C'est aussi... Un conseil que je peux vous donner alors effectivement si vous commencez à méditer juste après avoir mangé euh, ça se peut que ce soit peut-être un peu plus compliqué pour vous alors je peux vous conseiller si vous commencez la méditation peut-être d'essayer de faire ça plutôt en dehors euh, des repas enfin en tout cas pas tout, tout de suite après avoir mangé laissez-vous une à deux heures de, de digestion pour pouvoir euh, faire même que cinq minutes de méditation mais c'est quand même toujours plus agréable de faire ça quand même loin des repas voilà voilà maintenant que je vous ai donné un peu des conditions un environnement dans lequel vous pouvez tester la méditation qui en fait ni plus ni moins aussi l'environnement dans lequel vous allez pouvoir être maintenant si vous voulez tester cette méditation à travers ce podcast et donc pour commencer eh bien je vais vous demander de vous installer de vous asseoir confortablement alors confortablement si possible, pas avachi mais avec le dos assez droit. Alors droit, exactement, c'est avec la colonne vertébrale qui se déplie, de façon à ce que vous puissiez ensuite avoir un peu plus de perception de votre corps lorsque vous allez méditer. Donc, vous pouvez vous asseoir sur une chaise avec un dossier, sans forcément poser tout le dos contre le dossier, parce que ça risque, si le dossier est un peu loin, ben de, que, de vous avachir. Mais, vous l'avez compris, la posture un peu droite, assis, les deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses, eh bien c'est typiquement une assise que vous allez pouvoir ensuite reproduire retenez effectivement, si vous avez l'habitude de toujours prendre la même posture, et eh bien votre cerveau, dès que vous allez prendre cette posture-là, il va anticiper euh, les transformations et les changements. Alors bien entendu, si ensuite vous voulez continuer à méditer, vous, vous aurez euh, la liberté d'aller voir le type d'assises qu'on vous propose sur différents sites spécialisés. Où il y a, vous avez des coussins, vous avez des affous, vous avez plein de supports qui vous permettent d'être confortablement installé pour pouvoir méditer. Mais encore une fois, cette pratique telle que je vais vous la décrire, eh bien, en étant assis, c'est quand même assez facile de faire cette pratique-là dans la journée, parce que c'est quand même assez facile de s'asseoir dans la journée si vous êtes au bureau, si vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dehors sur un banc, c'est quand même assez facile. Voilà. Donc la consigne, c'est de poser vos deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, de poser vos deux mains sur vos deux cuisses, donc de vous asseoir en gardant quand même le dos et la colonne vertébrale bien dépliées donc le dos droit et vous pouvez même légèrement pencher la tête à l'avant mais alors légèrement de quelques centimètres de façon à ce que vous ayez la sensation que même au niveau de la nuque ça se déplie pour un peu prolonger le déploiement de votre colonne vertébrale jusqu'au niveau de la nuque maintenant vous allez pouvoir fermer les yeux et vous allez pouvoir Inspirez, expirez par le nez. Si vous le pouvez, bien entendu, si vous avez le nez bouché, vous le faites par la bouche. Et vous le savez maintenant, la méditation, c'est un état modifié de conscience dans lequel on choisit un sujet de méditation. Eh bien, je vais vous demander là, maintenant, de porter toute votre attention sur votre respiration. le temps de porter toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si vous aviez la possibilité de suivre chaque particulaire qui à l'inspiration, passe par votre nez, passe par votre gorge et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps de suivre chaque particulaire qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. d'écouter, d'observer, de ressentir, en fait, simplement le fait de porter votre attention sur votre respiration, qu'est-ce qui a déjà commencé à changer à l'intérieur de vous. Ça peut être un changement de rythme, ça peut être un début de relâchement, de relaxation, ça peut être quelques muscles de votre corps qui commencent à, à se détendre, ça peut être une sensation plus diffuse ou quoi que ce soit d'autre, mais prenez simplement le temps de l'observer, de l'écouter et de le ressentir. De toute façon, je vais vous demander maintenant de porter toute votre attention sur votre assise, un peu comme si vous pouvez mettre toute votre attention à zone de contact qui est entre votre corps et l'objet sur lequel vous êtes assis ou assise. Prenez le temps de vous balader par la pensée sur cette zone-là. façon, maintenant, je vais vous demander de déplacer votre attention et d'aller poser votre attention, et eh bien, à la zone de contact qu'il y a entre vos pieds et le sol, pour ressentir, en fait, le sol qui porte vos pieds. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui a déjà encore changé en vous. Peut-être c'est votre respiration, peut-être c'est une détente musculaire ou quoi que ce soit d'autre. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Maintenant, je vais vous demander de déplacer votre attention et de la poser au niveau de votre cœur, au centre de votre poitrine. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait, de déposer toute son attention, un peu comme si tout votre corps était réduit uniquement à ce point-là, au centre. De votre poitrine, comme si la respiration se faisait dans ce point-là, comme si l'énergie pouvait être concentrée sur ce point-là, comme si toute votre attention était posée sur ce point-là. Prenez le temps d'apprécier ce moment-là, le temps d'apprécier, d'écouter, de ressentir, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, maintenant. Voilà, maintenant dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en réouvrant les yeux et en reprenant conscience de là où vous êtes et de vous étirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, re-bienvenue, re-coucou. Voilà, j'espère que cette première expérience méditative eh bien, vous a plu. Prenez le temps de vous étirer, de rouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais n'hésitez pas à mettre ce podcast en pause là maintenant. Et puis, euh, maintenant que vous avez terminé cette expérience méditative qui a duré que six minutes, hein, donc c'est vraiment très court, et eh bien peut-être que vous pouvez vous amuser à noter sur un bout de papier avec un stylo pas sur un téléphone, parce que quand vous notez quelque chose sur un papier avec un stylo ça déclenche des processus différents que quand vous prenez des notes sur votre téléphone au niveau de votre cerveau en tout cas euh, donc voilà, donc prenez le temps de peut-être marquer euh, ben, ce qui vous est arrivé ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu peut-être que vous allez... Euh, Petit à petit, ensuite, créez votre journal de bord de la méditation et notez quelques mots de ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti à chaque méditation ou pas d'ailleurs. Vous, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Mais en tout cas, là, c'était une première expérience, en tout cas, cette expérience avec le podcast. Et comme vous avez pu le constater, en fait, l'objectif, c'était de pouvoir, dans un premier temps, se mettre dans un état de, vraiment de relâchement et puis d'être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et ensuite de véhiculer, de bouger votre attention, de, par exemple, passer entre le point de contact entre vos pieds et le sol, ensuite au niveau de vos mains, le dos, l'assise, et puis ensuite on est parti sur quelque chose de plus profond, au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur, voyez. Et vous pouvez, bien entendu, dans une phase de méditation, et quel que soit le type de méditation que vous allez choisir, et qui vous plaira, parce qu'en fait c'est ça qui est très important, trouver la forme qui vous plaît. Vous avez différentes formes, vous le savez, aujourd'hui vous êtes devant un coucher de soleil, vous êtes assis, et vous êtes conscient et vous portez toute votre attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la façon dont vous ressentez votre corps, ça c'est de la méditation aussi, puisque vous l'avez compris, c'est un état modifié de conscience choisi. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que bah, ce, vous allez peut-être être plus réceptif ou avoir plus envie de pratiquer tel ou tel type de méditation, peu importe ce que vous allez choisir, le principal c'est d'en faire une et si possible, de faire que cinq petites minutes de pause méditative par jour. C'est rien du tout. Si c'est bien fait, ben vous verrez qu'avec le temps, petit à petit, vous allez voir beaucoup et ressentir beaucoup de changements. La façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous posez par rapport au temps. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous ai fait la liste de tous les bénéfices tout à l'heure, mais j'en reparle quand même, j'en donne quelques-uns, notamment au niveau du stress. Si vous faites ça régulièrement, vous allez voir que vous allez beaucoup moins se passer par des phases élevées de stress. En tout cas, vous allez arriver à les contenir. Et puis, vous allez aussi pouvoir vous redécouvrir. En fait, la méditation, c'est une inspection intérieure, inspection de son corps, inspection de son esprit, expression de son équilibre. Et tout ce voyage qui est un voyage intérieur, eh bien, vous allez pouvoir le faire quotidiennement, en quelques minutes. Et votre cerveau va vous remercier. Voilà. Écoutez, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous dans ce podcast sur la méditation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Et un moyen pour élargir la diffusion, si ça vous a plu, bien entendu, eh c'est de mettre une note. Par exemple, si vous écoutez ce podcast sur Spotify, eh bien vous mettez la note de 5 avec un avis. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, même chose. Une note maxi avec un avis. Et ça, ça va permettre de le diffuser plus largement. Si vous l'écoutez à partir de YouTube, eh n'hésitez pas à faire un commentaire. Ça va aussi permettre de le diffuser plus largement. Puis n'hésitez pas aussi à revenir vers moi en laissant vos commentaires sur ce que vous voudriez avoir comme prochain podcast et puis surtout comme sujet abordé. Voilà, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis dans tous les cas à très bientôt.